Én azt gondolom, hogy régen zártabb körben zajlottak ezek a rendezvények, hogy például szüretini is csak azok öltözhettek valakik, tényleg palotán születtek, meg laktak, bár ezt szerintem nagyjából most is így van, mert például nekem nincsen saját, saját viseletem sajnos, a csikós lány viseletem, viszont már kétszer is voltam csikós lány, mert annyira kedvesek itt az emberek, hogy kölcsön adták nekem a ruhájukat, és így én is be tudtam öltözni. Képzelj el egy várost, ahol van közösség, ahol van akarat, ahol van kultúra, ahol közösen gondolkodhatunk és tervezhetünk, hozhatunk létre közös erőforrásokból valami újat, eredetit. Együttműködve, egymásba karolva, a világra nyitottan. Ez a hely már létezik. A 15. kerület Rákospalotát, Pestúj helyet és Újpalotát jelenti. És egy olyan közösséget, ahol a vágyakból tettek lesznek. Ez itt a Labor 15 Podcast. Martonéva vagyok. Képzelj el egy várost, ami régen zárt kis közösség, falu volt, és bár egykor az előjárói lobbiztak azért, hogy várossá váljon, néhány év múlva ugyanők szerették volna visszakapni régi, otthonos, falusi közösségüket. Képzelj el egy várost, ami bár már közel 130 éve az, a hagyományok generációról generációra öröklődnek. Képzelj el egy várost, ahol nem is olyan régen, még az itt lakók, a legdélebbi palócok, palócruhákban jártak, tartották szokásaikat, ünnepeiket. És végül képzelj el egy várost, ahol ma legalább olyan fontos a múlt, írják és élik családtörténeteiket, emlékeznek, és folytatják a hagyományokat. Rákospalota múltjáról, jelenéről beszélgetünk, Szűcs Dórával, a Szilas Néptánc csoport egyik tagjával, illetve Tudás Lajossal, a Rákospalatai Örökségünk Egyesület elnökségének egyik tagjával. Szeretettel köszöntelek benneteket, én Martonéva vagyok. És akkor kezdjük ott, hogy ahol kezdődik ennek az egész Rákosnak a történet, és menjünk vissza odáig, hogy valamikor a 1800-as évek vége, 1900-as évek, tehát amikor még tényleg az a falu falu volt, aminek a hagyományai, fotókon, népviseletben, tárgyakban, akár a múzeumokban ott vannak, de szerintem, hogyha bekukkantanék a lakásaitokba, akkor a falakon is találnék ebből. Tehát, hogy milyen volt az a hely, amit éltek a torkának a mondjuk dédszülei, Lajosnak a nagyszülei. Hát sőt. Sőt? Ha 1460-as évekig megyünk vissza, Mária Teréziának a ténykedésének köszönhetően egyrészt valóban egy paróc népcsoport, tehát egy, egy paróc része van palotának, viszont ebbe az időben a felvidékről is telepítettek be tótokat, és általában egyébként a, a, a vallási közösségeken lehet látni, hát a palócok azok úgy reformátusok, vagy katolikusok, ők a nagyobbik vallási gyülekezet, és az evangélikusok azok jó részt a volt tótok, akik a legkisebb gyülekezetet alkotják. Egész odáig megvannak az anyakönyvek, nálunk nem vesztek el, nem égtek el, hál' Istennek, úgyhogy nagyon sok család neki is állt, és, és vissza is tudta vezetni odáig a, a saját családfáját. Már csak azért is, mert hogy ezek az anyakönyvek most hozzáférhetőek voltak egy ideig. És hát ugye 5-6-7 nagy családból tulajdonképpen valamilyen kombinációban mindenki rokona valahogy mindenkinek. Ó, de elég... gyönyörű, és a neveket azt viszik tovább, tehát hogy az fantasztikus. 
a rendszerváltás hozta, és a 90-es évek hozta, hogy hirtelen annyi minden fölszabadult, és akkor el lehetett kezdeni kutatni a múltat, vagy pedig úgy képzeljem el, hogy az már a nagyszülőknek fontos volt, hogy átadják a hagyományokat, hogy a lányok megtanulják a rétesnek a sütését, hogy a fiúk megtanulják a nem tudom én milyen nagyon fontos dolgokat, hogy hogy kell copfot vonni, és a többi, és a többi. Tehát ebbe folyamatosan a 19. század óta beleszületnek a újabb és újabb generációk, vagy egyszer csak volt egy rácsodálkozás, hogy Jézus Mária milyen örökségünk van. Nem annyira autentikus, de mégis egy eseményen keresztül azért jól lehet ezt végigkövetni. Ez a szüreti felvonulás és, és, fesz, és bál, és mulatság. Ez, ez nagyon régóta megy, tehát 1890-es évek óta valóban, 900-es évek elejétől vannak fényképeink. És talán az én szüleimnek a korosztályánál volt ez a legjobban el, el hagyva egy picit, még az én szüleim voltak csikósok, de aztán az 50-es, 60-as években azért ez nem volt nagy divat. Én arra emlékszem, hogy mi úgy jártunk vasárnapi iskolába, hogy nem nagyon kellett róla beszélni az iskolába, de egyébként nem hagytak el, tehát nem, nem hagyták el a szüleink, nagyszüleink ezt, ezeket a dolgokat, és hát otthon természetesen tudtuk, hogy mi a helyzet. A palatai családok nagy részének ott a környéken volt termőföldje, amit azért bevittek a TSZ-be, és mindenkinek csak egy háztája maradt, hogy ezt mi ezt rendszeresen műveltük, és azért mindig mondták, hogy nem kell azt nagy dobra verni, hogy egyébként van egy ilyen házi, háztályi gazdaság is, mert ez akkor nem nagyon volt divat, aztán a 89-90-es éveknél ez mindez megszűnt. És hirtelen, ami addig csak úgy elhallgatva lehetett élni, meg átadni, meg csöndesen otthon a négy fal között, az ott utána kivirágozhatott, és így indultak el például az időzetében új, újkori szüreti ö, fesztiválok, meg szüreti felmúlások, és az ott azt minden évben meg tudjuk őket rendezni. Van olyan ö, távolabbi unokatestvérem, aki a nagymamájának a ruhájába tudott belebújni, mert megvolt még az első születében, és azóta is megvan, és az ő lánya is aztán abban vesz részt a születékben, és lát, lehet is látni azon a ruhán, hogy ez nem egy újonnan volt, de a legtöbben azért új viseletet csináltak erre az alkalomra. Ez nem autentikusan palotaidat, tehát ez az, ahhoz kötődött, hogy általában vagy csömörön, vagy magyaródon mindenkinek volt szőlője, és valóban ünnepelték a születet, mint ahogy egyébként az aratást is korábban. De ez a születi felvonulás és, és bál, ez mindig meghatározó alkalma volt az évnek. A ti generációtoknak ez könnyebbség, hogy már megkaptátok készen azt, mert hogy 20 éves vagy, amit a szülők így a 90-es években fölgyűjtöttek, elkezdték ápolni, megjelent rengeteg, látom, hogy blogja van, a helytörténeti múzeumban rengeteg tárgy bekerült, vagy pedig egy nehézség egy ilyen örökséggel élni, ami köt is. Én úgy gondolom, hogy abszolút könnyebbség, bár én sajnos nem tartozom ezekhez az ősi családokhoz, mert nekem a nagyszüleim azok, akik beköltöztek ide Rákos Palotára. De ők együtt mentek? Igen, igen. Viszont mivel 8 éves korom óta táncolok a Rákos Palotai Szilas Néptánc együttesben, nagyon sok barátomat onnan ismerem, így belekerültem, befogadtak engem is ebbe a közösségbe, ha mondhatom ezt. És én azt gondolom, hogy nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ezeket a hagyományokat mi is nap mint nap így megélhetjük, és tényleg nagyon szeretjük ezeket a palotai eseményeket, a szüreti mulatságot, az annabált, hogy nem kényszerből megyünk, hogy nem ránk erőltetik, hanem, hanem ami nagyon jó szerintem, hogy már így kibővültek ezek a körök is, 
jönnek a fiatalok, együtt táncolunk, bulizunk, de közben meg tényleg őrizzük is a hagyományokat, és igyekszünk ezeket népszerűsíteni. Az miben valósul meg egy táncegyüttesben? Ugye a Szilas Együttes és a rendszerváltás környékén talán 91-ben jött létre. Hát nem csak a 15. kerületnek egy csodálatos táncegyüttes, hanem rengeteg versenyhez, rengeteg fellépése van. Milyen táncokat táncoltok? Mi az, amit a ruhákban hoztok, hagyományban, hiszen megjelenik a ruhákon is. A felgyűjtött zenékben talán ott van, hogy, hogy mi minden az, ami mutatja azt, hogy ennek az árt közösségnek élnek tovább a maga hagyományai. Hmm. Igazából én úgy gondolom, hogy mindenféle tájegységről táncolunk táncokat, de tényleg egészen az erdei táncoktól a felvidéki, szlovák táncokig, a magyar, hát tényleg a alföldi táncokat is táncoljuk, de például ami szerintem egészen hagyományőrző táncnak számít, talán az a veresi. É, igen, az egész történet úgy indult, hogy a, annak idején a gazdakör élet először újjá 89-ben, mint, mint társadalmi szervezet. Nagyon áthalásos volt a kis gazdapárt az akkor, de nem, nem, nem ugyanaz. Nem ugyanaz, de hogy azért mégiscsak fontos más. volt, hogy 89-ben itt a rendszerváltásnak a küszöbén még nincs rendszerváltás, de mégis egy olyan ö, régi párthoz hasonlót visszahoznak, amiben ott vannak a gazdák, utal arra, hogy valaha birtokok voltak. Tehát, hogy azért ennek volt egy súly. Igen, volt egy földosztás, ott nagyon sok gazda, egy részét legalább a, a földjének visszakapta, és ez a gazdakör igazából nem párt, hanem egy, egy érdekvédelmi szervezet volt. Tehát elkezdtek traktort venni a nagyapáink újra, mert hogy vissza nem kapták, amit elvettek a téhezbe, és újra elkezdtek gazdálkodni. De miután ők összejártak, mi is összejártunk, és mi úgy kerültünk megint egymáshoz közel, akkor még 10 éves gyerekként, és, és volt egy ilyen felmerülégeny, hogy hát, Táncoljunk. És a dé, az én décileim, illetve hát a, meg az utcában lakó décilők megmutatták, hogy volt itt, és ez nagyon is haja az a palóc mutimunkra, volt tánc, nem stílus, nem önálló stílus, de megmutatták, hogy hogyan táncoltak annak idején a bálokba, az 50-es évek előtt még bőven, 30-as években. És volt nagyon jó föl lehet fedezni a, a palócnak a bukos formáját, meg a, a páros táncnak a lendhangsúlyát, meg egy csomó mindent, és kevtelésbe elkezdtünk táncolni, nagyon amatőr és audiodidakta módon. Aztán ez fejlődött, fejlődött, lett tánctanárunk, lett egy profi tánctanárunk, adtunk magunknak egy nevet, hogy Szilas Néptánc Együttes, és aztán ezek a gyerekek... Lajos is táncolt Hogyne, igen. A vezetőségbe vagyok benne mind a két együttesbe. Az egyesületnek, meg az együttesnek is az alapító tagjék voltunk. Tehát 12-16-an alapítottuk a Szilast például. Nagyon-nagyon önszórakoztatásunkra, meg, meg szerettük volna megtanulni a táncokat, meg volt, aki megtanította. De aztán csatlakoztak hozzánk külsős tagok, mert jó volt a hangulat, meg jó volt a csapat és egyre profi tanáraink lettek, és aztán ebből kinőtt a Szilas Néptánc Együttes, aki már nem csak a palóc és a helyi hagyományokkal kezdett el foglalkozni, hanem sokkal-sokkal profi módon, ahogy Dorci elmondta, kitekintettek tánckultúrába, nagyon sok viseletet szereztek be azóta, a Kárpát-medencének egy teljes vertikumát átfogják most már, és egész más minőségben, mint ahogy mi csináltuk annak idején. Annyit hozzáfűztetek, olyan szinten felfejlődött az együttes, hogy a felszállott a pávában is, a felnőtt együttes is, és a gyerekek közül szólisták is már bejutottak. 
igen, többször voltak műsoron. Meg hát folyamatosan ők járnak a, a szakmai minősítés, most is lesz minősítés jövő héten, ha igen, hogy két hét múlva. De van egy szakmai program, azon kívül a, a szilas annyira szélesített a palettát, hogy már pedagógus továbbképzést is tartanak, módszertan továbbképzést tartanak, például óvodapedagógusoknak, vagy amit általános is, is csinál. Dóri is szeretne majd lenni jövőre már, vagy általános iskolai tanároknak, tehát a kerületi pedagógusaival is tervszerűen foglalkozunk, és vannak ilyen továbbképzések, nem csak a, a idézőbetéve professzionális tánc kultúrával foglalkozik már az Egyesület. Az úgy van, hogy attól, hogy egy közösség meg tudja őrizni saját magát, mert hiszen itt a házasságok révén a családok valahogy megmaradtak, és viszik tovább a hagyományokat, tehát hogy ez a túlélésnek volt egy kapaszkodója, vagy egyszerűen, hogyha valaki zárt közösségben él, ugyanazokkal éli a mindennapjait, akkor az automatikus, hogy akár a tánccsoportban, akár ezeken a különböző helyeken megtalálják egymást a párok, de hogy nagyon gyakori az, hogy, hogy nagy családon belül házasodnak, ami viszi tovább a, a családokat. Tehát, hogy ez hát hogy az van? Én, én például, például olyan, hogy a feleségemnek a az atyai részről Fóti, tehát egy faluval amarébb, a nagyapja házasodott be Palotára, körülbelül kettő utcára laktak tőlünk, és ugyanebben a közösségbe jártunk, és hát az így ismerik egymásnak a preferenciáját, meg értékrendjét, meg ilyesmi, és azért ugye össze tud csiszolódni már minden kockázat nélkül is egy jó pár ember, és akkor ebből így alakulnak itt kapcsolatok. Hát aztán egy idő után mi szövetséget kötöttünk az oltár előtt, és azóta ezt tartjuk. Nem tudom, törvényszerű szerintem. Nem mindenki házasodik itt csapaton belül, de van rá példa bőven. Láttam régi fotókat, hogy hogyan nézett ki Rákos, amikor még falu volt, ameddig az 1900-as évekig először nem nyilvánították 23-ban városra, és aztán az 50-es években ugye Rákos a lakótelepek miatt nagyjából eldurzerolta az egykori falut, hogy élte meg a közösség azt, hogy eltűnt egy régi világ, de közben mégiscsak van egy régi világ? Hát ez már azért elindult a, a vasút kiépítésével és a villasor létrejöttével. Ugye akkor már lett egy olyan része a falunak, hát akkor az szántót parcelláztak villasornak, és akkor ott egy teljesen más közösség jött létre. Ettől még az öreg falu azért öreg faluként funkcionál, de közigazgatásulag ugye hozzánk tartozott már az a rész is. Aztán jött Pestújhely, ők egy időben is akartak válni, meg, meg egyesítették, meg leváltuk, és akkor... És a legutolsó ilyen variáció volt, valóban új palota, de azóta volt még egy. Nem, tehát ott a, le az öreg falunak az egyik fő utca, ugye az a Kossuth utca volt, és ott 80-82-ben szanálták az öreg házát. Hát ott, ahol a helytörténeti múzeum Így van, van, azt a részt ott láttam, hogy elég sok bontás történt. Azt nagyon rossz lehet megélni, amikor hát eltűnnek ezt... olyan, olyan nagyon fontos helyek, ami esetleg egy nagyszülői ház, vagy... Tehát, hogy azt, azt hogy éli meg a közösség? Sokkal-sokkal rosszabbul. Két ok miatt. Újpalatát szántóföldre építették, tehát ott a páskamokat vették el. Igazából persze mindenkinek fájt, de, de nem vár, vájt a velejébe. A kostucék kisajátítás az nagyon-nagyon fájdalmas volt, ott tényleg szinte minden egyes házban, amit szanáltak, öreg palotai családok laktak. Ráadásul azok a telkek lementek a patakra, egy hosszú telkek voltak, van olyan hetelek, ahol nem is egy család élt. És hát vették el az egészet, és építettek helyette négy, meg nyolc házakat. 
És hát a, ez az egyik nagy fájdalom volt, a másik pedig az, hogy valóban a 60-50-60-as években a, a fontosnak tartották a nagyszülők nem csak azt, hogy átadják családon belül a hagyományokat, meg beszéljünk dolgokról, hanem adtak össze egy múzeumnyi tárgyi emléket. És ott megnyílt a múzeum valóban a Kostucában, az annak idején a Katolikus Egyháznak az iskola épületében, amit aztán az akkori tanács nem tudom, hogy hány nap alatt, de életveszélyesnek nyilvánított, és kiköltöztette a múzeumot belőle, hogy ezt le kell bontani, és mindjárt is adtak egy vállalkoznak után, aki azóta is üzemel benne, és ez az épület mai napig is vigyorog. Öröm az örömben, hogy nem bontották le, és ott van az eredeti épület a négy meg nyolc remetes házat között, a katolikus kis templommal egyetembe, de, de hát nem használjátok soha többet Rákoskoltára, és ez megint egy nagy fájdalom, hogy a Rákoskolti Múzeum az elköltözött a Pestújhelyi útra, úgyhogy messze járunk múzeumban. Bár meg kell hagyni, hogy a mindenkori múzeumvezetés nagyon-nagyon őrizte azokat, a próbáltak, a lehetőséghez képes próbált őrizni a tárgyi emlékeket. Nagyon-nagyon sok tárgyi emlék méltatlan körülmények közé raktárba került. Gondolom nem volt pénz a megóvás, állagmegóvásra, meg a, a, az őrzésre. De ami ki van állítva, az azóta is ki van állítva a Pestőhelyi úti múzeumban is. Az, hogy együtt jöttek be, együtt jöttetek be, tehát bejön egy nagyon fiatal, meg bejön egy hivatalos egyesületnek a elnökségi tagja, az azt jelenti, hogy valahogy a, a generációról generációra is fontos, meg hogy van párbeszéd, és hogy kíváncsi volnék mind a két oldalról, hogy hogy, hogy van az. Tehát, hogy van egy folyamatos párbeszéd arról, hogy mit kéne csinálni az egyesületben, megosztani a feladatokat, hogy működik az egyesület. Ahogy Dorci mondta, hogy nem tőzsökeres palatai családba számozik, de nagyon könnyen, nagyon gyorsan bekerült a közösségbe, és, és miután ő magáéva tette a közösség akkor a kész értékrendjét, meg, meg, meg az egész ö, dolgot, úgy nagyon-nagyon szervesen be tudott kapcsolódni ebbe a közösségbe, és azóta is tagja. És, és valóban úgy van, hogy hát annak idején még mi szerveztük az első születiket, most már ők szervezik. Én azt gondolom, hogy régen zártabb kör volt, zártabb körben zajlottak ezek a rendezvények, hogy például születini is csak azok öltözhettek be, akik tényleg palotán születtek, meglaktak, bár ez szerintem nagyjából most is így van, mert például nekem nincsen saját saját viseletem sajnos, a csikós lány viseletem, viszont már kétszer is voltam csikós lány, mert annyira kedvesek itt az emberek, hogy kölcsön adták nekem a ruhájukat, és így én is be tudtam öltözni, és úgy zajlik egy szüreti, hogy egészen az óvodásoktól a 20 évesekig, akik szeretnének, fiatalok, párba rendeződnek, és van egy próba folyamat, amit általában egy szilasos oktat, Szóval itt is összefolynak a szálak, hogy az örökséges felnőtteknek a gyermekei elmennek a csikós próbára, amit pedig szilasosok tartanak, de sok szilasos is táncol a, azeken a rendezvényeken, és akkor ősszel, szeptemberben szokott lenni a szüreti mulatság, amin először a főtéren föllép a szilas néptánc együttes, utána táncolnak a csikósok, és utána pedig végigvonulnak a lovas kocsival, palotának a fő utcáin, igazából ezeken a ősi palotai utcákon, és este 6-7 körül kezdődik a bál része. És mikor vonulnak, akkor is megállnak az ősi házaknál, ahol megkínálják őket süteménnyel, innivalóval, üdítővel, pálinkával, és utána pedig este van a bál része, amikor meg mindenki táncol, lehet, megnézik a csikósoknak a táncát újra, és egészen így hajnalig tartó mulatság szokott lenni. 
Dóri példája azt mutatja, hogy lehet könnyen is bekerülni, hogyha valaki elfogadja a közösségnek a szabályait, meg benne van a néptáncsoportban, de ugyanakkor az, tehát nincs saját öltözet, az azt is mutatja, hogy azért a közösség megpróbálja az idegenek elől elzárni magát. Tehát, hmm. hogy, hogy mennyire lehet, vagy mennyire nyitott ez a közösség. Nagyon furcsa lehet eleve, hogy egy nagyvárosban vagyunk, egy fővárosban vagyunk, egy városi létben vagyunk, és közben, amiről beszélgettünk, szüreti máról, csikósokról, egyebek, az annyira vidéknek a hangulatát idézi, tehát, hogy, hogy van egy ilyen furcsa kettőssége ennek. Igen, én azt gondolom egyébként, hogy szerintem egyre nyitottabb, amire például nagyon jó példa az Anna Bál, hogy hogy az Anna Válon ott is szinte ugyanezek a fiatalok szoktak keringőzni és bálozni, viszont ott már ott szerintem több külsős szokott lenni, és ezekre a rendezvényekre is most már olyanok is eljárnak, például az én barátaim közül, akik nem is palotaiak, nem is szilassosok, hanem egyszerűen külsős barátaink, akik szeretnek minket, és, és eljönnek ezekre a rendezvényekre, mert tetszik nekik, élvezik, és tetszik nekik ez a vidéki hangulat, tetszik nekik ez a hagyományőrzés, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy külsős embereket is most már így be tudunk ide vonzani. Az örökségegyesület részéről is így gondolják, hogy az nagyon jó, hogy nyit, és ilyen módon sose fogy el a tagja, vagy mégis az van, hogy hát azért vannak azok a régi ősi palotai családok, a jól fémjelzett nevekkel, egymás között házasodunk, és jó volna, ha megmaradna ez az árcsák. Tehát a Szüreti felvonulás és fesztiválos rész az teljesen nyilvános, az az utcán zajlik, tényleg így, ahogy, a, ahogy Dorci elmondta. A szüreti bál része, az esti bál része, az nem nyilvános, azt nem szoktuk meghirdetni, az tényleg oda nagyon nehéz bejutni, legfőképpen azért, mert korlátos a helyünk. A legnagyobb helyet a kerületben kinőttük, tehát mindig tele van a, a bálnak a helyszíne, és ennek a bálnak a helyszíne egy nagyon speciális, abban is a gyerekek vesznek részt, ez fel van díszítve. Tehát a mennyezetet úgy kell elképzelni, hogy nem egy sima mennyezet van mögöttünk, hanem egy ilyen ágas, bogas, leveles, lombos felkidíszítése van a mennyezetnek, ahonnan lelógnak kis kiflik, nagy kiflik, perecek és szőlők, és ennek van egy rituália, egy koreográfiája, hogy a csikósok őrzik ugye a, a, a termést, ami oda föl van lógatva. El lehessen lopni. Így van, Á, és a résztvevők nyugodtan lophatnak, ha tudnak, de a csőszök, a csikósok, ha elkapják őket, akkor elviszik a bíróházába. Ott a bíróháza is föl van építve a, a bálnak a helyén, és a bíró bizony tetemes mennyiségű bírságot szab ki az elkapott tolvajra, és megy egy verseny a csikósok között, a csőszök között, aki a legtöbb tolvajt fogja, az a bál végén azért ajándékot fog kapni, illetve hát az elismerést megkapja, nem fog elmaradni az elismerés. Én ezt egyszer megnyertem. Nagy élményként maradt meg. Ez annyira csodálatos, hogy egy olyan népi szokás, mint egy betlehemes és egyebek, az egy ilyen városban élni tud. Speciális ez zárt, ennek a felkészítés az elkészítésében a díszletnek az elkészítésében csak a gyerekek vesznek, igazából ők csinálják egy-két szülői felügyelettel. Soha nem merült fel, hogy legyen saját iskolájuk, legyen saját uh, újságjuk, hiszen azt látom, hogy van olyan blog, meg vannak olyan helyek, ahol nagyon fontos az, hogy folyamatosan a mi történik palotán, mi történik a palotaiakkal, annak van helye, jelennek meg olyan kötetek, akár helytörténeszek által, akár család által írtak, 
amelyek fölgöngyölítik ezeket a történeteket, de hogy, hogyha már ennyi akarat van abban, hogy ez a közösség így maradjon, akkor nem merülte fel ott a rendszerváltás környéken, hogy akkor annak adjunk intézményi formát többet. Hát a gazdakör nem volt gyökértelen szervezet, akkor sem ez az érdekvédelmi szervezet. Volt neki egy székháza, amit államosítottak, és aztán Défosz, meg nem is tudom milyen neveken futott, és kocsma lett belőle, meg nem tudom, és azt mi próbáltuk, mi a szüleink próbálták visszakérni kártalintás során, kevés sikerre nem kaptuk vissza. Tehát nem a, szék, a volt székházat elvették, ennek ellenére a közösség egybe maradt, és hát először az önkormányzattól kaptunk egy lebontásra ítélt épületet a Deák utcában, amit azóta lebontottak. Most éppen nincsen olyan helyiségünk, amit tudnánk használni. A Szilas megkapta ugye a Szöldléget utcába a próbahelyiséget, tehát azért mondjuk az önkormányzat most is nagyon sokat segít, de pont az Egyesületetből most nem nem profitál, de így is élünk és, és dolgozunk, és hát ami adódik, ugye ez a manapság ugye a Facebook, az, az nagyon közkeletű eszköz, és egy jó eszköztárat is ad az események szervezésére, meg és nagyon sok mindenre, hát ott van egy saját oldalunk és nincsen saját újságunk és iskolánk sajnos, de, hogy, de, de tényleg ilyen kisebb kiadványokkal, amit úgy látunk, hogy meg kell őrizni az utókornak, azt próbáljuk írásban, hagyományos régi módszerrel írásban megőrizni. Az érdekes, hogy az Egyesület az csak 2013-ban jött létre. Igen, mert előtte a gazdakör égisze alatt ez működött, csak egyre kevesebb volt lett a, a gazdálkodó, valóban gazdálkodó palotán, és így a maga a gazdakörnek a szervezeteinek a működése egy lecsökkent, miközben egyébként a szilas pedig szárnyalt pont, és összességében azt mondhatjuk, hogy a két szervezet együtt az, az dolgozott, de valóban a gazdakörnek a aktivitása lecsökkent, és akkor az Egyesületi Törvényjel akkor hoztuk létre a Rákospati Örökségünk Egyesületet, ami Nincs is talán leírva jogilag, hogy a utót szervezett a gazdakörök, de valójában az. A múzeumban azt csodálatos láttam, különböző okleveleket láttam, hogy mivel foglalkoztak a palataiak, tehát a mesterségüknek tárgyait. Láttam családfákat, tehát hogy a tárgyi emléket, amit lehetett, azt összegyűjtötték. Mennyire volt az fontos, hogy a zorál historia az élő emlékezett, tehát, hogy mondjuk Lajos meginterjú volt a szüleit, a nagyszüleit, utána mentek-e a mostainak annak, hogy meséljenek családtörténeteket, meséljék el az életüket, meséljék el a legfontosabbakat, ami, ami ez az egész palotaisághoz kötődik. Hát igen, a Covid előtt, kb. 5-6 évvel ezelőtt indítottunk egy olyan sorozatot, pont a múzeummal karöltve, aminek azt a címet adtuk, hogy hogy is volt az édesanyám. És ez nem, nem állt másból, mint hogy valóban nagyszülőket, dédszülőket leültettünk asztalhoz, a helyszínt a múzeummal, tehát a múzeumnak az egyik kiáltóterébe. Hangrögzítés, képrögzítés indult, és akkor meséltek a, a nagymamák, akár egymás szavába vágva, ilyen is volt. Aztán olyan, olyat is szerveztünk, amikor régi képeket, sajátokat, vagy a múzeumban őrzött képeket vetítettünk föl, ki is van rajta, mi volt ez az esemény, ahol fényképezték, és abból megint egy óriási beszélgetés indult, hogy akkor minden kapcsolódó részt próbáltak elmondani az akkor még élő dédszülők, nagyszülők. Most az elmúlt két évben azért ez, ennek nem volt folytatása. Két ok miatt, egyik ok miatt, hogy nehéz volt összejönni a szabályzások miatt, a Covid szabályzások miatt, másrészt hát sajnos az úgynevezett adatközlők, tehát akik át tudnánk nekik adni a, ezeket a tudást, ezeket az ismereteket, meg ezeket a történeteket, azok egyre kevesebben vannak. Hát utolsó előtti pillanatok, amikor elkezdték ezeket rögzíteni, mennyire ö, szinte kötelező, hogy a közösség tagjai 
meg tudják sütni azt a bizonyos palotai rétest, vagy tehát, hogy, hogy vannak-e olyan nok, amiben beleszületik az ember palotai hagyomány, mint a szüreti bál, meg mint a csikósok, ételekben, italokban, én nem tudom. Hát nem kötelező. Már a kötelező. Valami igen, de Megint. hogy, hogy mégis... például most nekem a rétesről eszembe jut, hogy most a legutóbbi Anna Bálon ott volt a rétesről szó, hogy most jött ki egy könyv, egy ilyen kis füzetecske inkább, amiben a palotai rétes van ismertetve, és ez az Anna Bálon is el lett mesélve. Nagyon érdekes volt, meg tényleg a rendezvényeken lehet kóstolni ezt a rétest. Sütöttél már? Én őszintén szóval még nem, de majd szeretnék. És vannak ilyen palúcízek, hiszen a palúcságnak nagyon fantasztikus a konyhája. Mi törzött meg ebből a palotán élő palúcság? Nem tudom, Tehát mi a gasztrója? Sose hasonlítottuk magunkat a palúc konyához. Azt tudom, mi volt itt nagyon régóta. De te... az, hogy a palúcok leszármazottai, az fontos ebben az egész kultúrában. Hát valószínűleg igen. Tehát eleve a, a réteshez van egy egy réteses tál, amin ezt vitték, és ezt úgy hívják, hogy komatán, komatán. mert akkor, akkor biztos vitték, amikor éppen valahol kisgyermek született, hogy a keresztülők, úgy van a komaság, hogy a keresztülők vitték a gyermekágyas fiatal anyukának a mindent, ami segített abba, hogy minél jobban megerősödjön, és ez egyik dolog, a másik esküvőkre is vitték a, a komatálat, a, az oltára tették annak idején, és nem, nem volt ez kényszer. Az én feleségem, ő nagy mamájától tanultanak, hogy kell csinálni, úgyhogy egyszerűen ott volt, és csinálták. És itt kézzel dolgozzák a... a mai napig a tésztát. Azért ez egy izmos dolog. Én próbáltam egyszer, mondtam, hogy minden elismerésem, és azzal biztos nem szeretnék pofoszkodni ki egy létest. Csodálatos egy esküvő. Tehát, hogy az is nagyon-nagyon szép, hogyha az a hagyományok szerint megy. Gondolom a saját esküvője is így a hagyományok szerint. Igen, otthon Lehetett. volt három napig, és akkor ott úgy van, hogy első nap csak vendégvárás van, ugye szombat van az esküvő, és vasárnap már egy kisebb létszám van, és, és a, az esküvőre jellemzően gyalog mentek, ugye nem volt messze egyik templom, és az öreg egy egymástól, vagy egyik hássa a templomtól. E, igen, de az még utánunk is volt hagyományos esküvő, nem is egy. Azt is gondolom, hogy azért a elmúlt tizen évben a mobilitás még gyorsabb lett, mint amilyen volt az elmúlt évtizedekben. A Covid se tett jót, ezt említették is. Nagyon-nagyon sokan fiatalok be- beköltöznek, kiköltöznek, elköltöznek, külföldre mennek, tehát, hogy, hogy lehet-e őrizni ezt a fajta zártságot, vagy pedig kénytelennek nyitni, vagy hogyan lehet azt továbbadni úgy, hogy azért azt látjuk, hogy ezek a közösségek ebben a fajta, amit itt most elbeszéltek, az, az mégse, mégse nem az életszerűt használom, de mégis nagyon nehezen tartható. Nagyon kevés a, az úgynevezett elköltöző, vagy kiköltöző, Hát beköltözők közül, ki beszélhetnek erről, nincs akadály, ezt Dorci példája mutatja. Akiket, akiket hiányolunk, vannak persze, de, de nem, nem túl sokan. És például Dorci példája is mutatja, ő ugye bekerült ebbe a közösségbe, most idefele az úton elmondta, hogy, hogy jön az ötödik év, és ő egyébként majd a, a gyakorlatévét azt ott a forrásovodában nálunk szeretné lehet Most nyílt szeptemberben egy újabb óvodat a Rákospolotán ebben a Kossuth utcában, ami a régi ős út 
utca, és igazából ez is ott a református gyülekezetnek az óvodája, ott fogok majd néptáncot tartani, szilasos néptáncot, szóval, hogy ezeket így tovább visszük, és én nem, nem gondolom azt, hogy ez olyan erőltetetlen, annyira természetesen jöttek ezek a dolgok, és azt gondolom, hogy amíg például a szilasban ennyire sokan táncolunk, és folyamatosan egyre több csoport van, egyre bővül a kör, és például húsvétkor locsolkodunk, hogy ezek annyira jó szokások, hogy szerintem, ha valaki néptáncol, akkor az, ezek olyan evidensek, hogy ezeket élvezzük, hogy nem úgy tekintünk erre, mint egy hagyományra, mint most tápolunk, hanem csak így élvezzük, és szerintem ez nagyon jó, hogyha ezt továbbadjuk. Megy magától. Igen. Biztos van olyan lehetőség, amit nem lehet máshogy megoldani, meg az élet azért hoz uh, helyzeteket, de, de nem kell erővel összetartani ezt a közösséget, ez mondjuk nagyon nagy előnyenek a dolognak. Létezik egy értéktár, és ebbe az értéktárba mit tennének most bele, ami megmutatná azt, hogy számomra ez a legfontosabb, tehát hogy mivel bővülhetne ez az értéktár, ami tényleg a, a lakosságnak a, a féltet jellemző dolgait gyűjti. A mi részünkről, hát ami benne van már most az értéktárban, ez a rétes, évek óta benne van, és innen indult egyébként a kiadványnak az egyik ö, ö, oszlopa, hogy ezt meg tudtuk csinálni. Amit mi hiányunk a magunk részéről, hogy önös a szemszögből nézve, ez, ez, a, ez a viseletnek egyes darabjait szeretnénk majd betenni, ami, ami nagyon-nagyon jellemző palotára, tehát palócos, de már fóton másmilyen, már magyarodom másmilyen, és amit Dorci említett, hogy melyik tánc hozzánk legközelebb, a veresi viselet az nagyan hasonlít a palotaihoz, a zene az szinte ugyanaz, tehát nagyon ismerős a zene, de, de, de vannak olyan viseleti még palotának, ami, ami nagyon egyedi, és ezeket szeretnénk majd bele, belehelyezni valahogy ebbe az értéktárba. És hát most épp alakul újra az értéktárbizottság, épített emlékeket, nem tudom, hogy majd hogyan fogunk tudni elhelyezni bele. Áll a régi katolikus paplak, ami, ami hosszú évtizedek óta bölcsödeként üzemel, nemrég újították föl. Van egy csomó olyan épített emlékünk, ami, amit nem ártana beletenni, mert, mert nem olyan jó helyzetben van, mint a, a katolikus, illetve a bölcsöde, most a bölcsödé. Hú, én nem vagyok ennyire képben ezekkel a dolgokkal, én főleg ilyen lelki dolgokra gondoltam, így az értéktárt tekintve, hogy annyira összetartó, annyira tudatos ez az egész csapat, és akarják ezt csinálni, hogy itt nagyon, szerintem nagyon temperamentumos emberek vannak, akik ezt fenn akarják tartani, és tényleg nem kell erőltetniük, mert olyan kisugárzásuk van, hogy, hogy ez szimpatikus az embereknek, és szerintem ez az, amit fenn kell tartani így a jövőben. Van egy csodálatos hely, a 15. századtól létezik, aztán Mária Terézia ezt bővítette, és valahogy a hagyományok, ezek megmaradtak, mert őrzik, mert ápolják, mert gondoskodnak róla. Ezekről a palotai hagyományokról, ételekről, táncokról, szépségekről, lélekről is beszélgettünk, és nagyon köszönöm, hogy itt voltak a podcastban. Szűcs Dóra, Dorci, aki a Szilas csoport tagja, és aki most már befogadott, tagja ennek az egész közösségnek, illetve Dudás Lajos, aki a Rákos Palotai Örökségünk Egyesület vezetőségi tagja, de a Szilas tánccsoportnak is pontos tagja, és akkor ez a keresztül kasul ilyen módon egy személyben is érvényesül. Köszönöm, hogy a Labor 15 podcast vendégei voltak, Martonévát hallották.
Egy város, egy városrész mindig több, mint pár utca, épület vagy park. Egy helynek az ott lakók szellemiségétől lesz története, ereje, jelentése, ami túléli az épületeket, túlmutat a város és országhatárokon. Egy kerületet az ott élő emberek és a gondolataik tesznek nagyjá. Nyissunk együtt az újra! Ha tetszett a műsor, kövess be a Labor 15 podcastot a lejátszódban, hogy ne maradj le egyetlen epizódról sem. Szerkesztő műsorvezető Marton Éva. Felelős szerkesztő Libor Anita, kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea, hangmérnök és utómunka Liszkai Attila. Készült a Fidélió stúdiójában a Csokonai Nonprofit Profit Kft. megbízásából.